0: Heute der deutschstämmige Betreiber eines der größten Musiklabels der USA, Nima Edminan von Empire.
1: Der Manager von Snoop stand dann da und ich wusste, wie der aussieht. Das war ein Koreaner, Ted Chung. Und der hat diese Kamera genommen und meinte, warum filmst du? Und ich meinte, ich, ich bin von, von Dub CNN, das ist eine West Coast Rap-Seite. Und da habe ich gedacht, dass ich Superfly interviewen wollte. Superfly ist Snoop's Hype, man. Der Manager war völlig verwirrt, weil natürlich alle sind da, um mit Snoop zu reden oder so. Und er meinte du wolltest Superfly interviewen? ich meinte so, ja. Und er meinte, okay, komm nach dem Konzert hierher und dann können wir das machen bin ich nach dem Konzert da hingegangen, habe meine Kamera zurückgegeben und während wir da irgendwie in den Raum gelaufen sind, um Superfly zu interviewen, ist ein Snoop über den Flur über den Weg gelaufen und ich, ich habe einfach hingerufen, ich meinte, Snoop, am from Dab CNN und Snoop kommt rüber und sagt, Dub CNN, meet me in my dressing room in 10 minutes. Let's go! go, go. Herzlich willkommen.
0: Und noch mehr Sales am zweiten Eventtag spricht der Gründer von Sales der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also, da kann man auch nochmal Sales kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Das Schöne an meinem Job bei OMR und als Podcaster ist man begegnet sehr vielen unterschiedlichen Geschichten und irgendwann denkt man, naja, jetzt habe ich doch die allermeisten schon mal gehört und dann kommt wieder eine, von der man überhaupt noch gar nicht so richtig gehört hat. Beim Nima ist es nicht ganz so, weil ich den schon seit längerem aus der Ferne verfolge. Denn wir haben an derselben Schule studiert, hier in Hamburg, an der Hamburg Media School, hatten denselben Professor, Shoutout an Professor Rott, der uns beide so ein bisschen geformt hat, viele andere übrigens auch. Wahnsinn, wie viele Leute damit rauskommen aus dieser ähm, Schule. Der Nima jedenfalls ist danach direkt nach USA gegangen, habe ich das in Augen verloren, ähm, aber irgendwann ist es wieder aufgetaucht, weil mir Leute erzählt haben, Mensch, der hängt da rum mit Snoop Dogg und der macht da irgendwas krass im Musikbereich und heute endlich war der Moment gekommen, sich mal abzudaten, mal zu hören, was er da macht und es ist ziemlich beeindruckend, er hat ein Label mit aufgebaut, ist zu den Größten der USA gehört, er hat irgendwie Kendrick Lamar mit entdeckt, er hat Snoop Dogg auf seinem Label, um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, welche Rolle er da spielt, würde ich mal ganz kurz was einspielen und zwar O-Ton von Snoop aus einem Video, wo er sich über Nima äußert, danach wollt ihr auf jeden Fall den Podcast hören. Also jetzt kommt erst mal Snoop.
1: Gotta give a shout out to from Empire, from Germany, came over here. Don't try to speak but he helped me make a lot of decisions on picking young rappers and the stupid and, the and the RJs and you need to get a song like this, you need to do this, like keeping me hip.
0: So, und jetzt kommt der Nima, über den da gerade gesprochen wurde und erzählt mal seine Geschichte aus Hamburg in die große, weite Musikwelt. Auf geht's!
1: Hi. Dankeschön. Hi, wie geht's? Erzähl mal, also du bist ja schon eigentlich gebürtiger Hamburger sogar, ne? Ich bin mit elf Monaten hergezogen aus dem Iran. Also im Iran geboren, aber meine ersten Erinnerungen habe ich in, in Hamburg. Okay, dann hier, sagen wir mal, sehr, sehr bodenständig
0: aufgewachsen, glaube ich. Deine Eltern waren nicht jetzt entsprechend äh, besonders
1: gut ausgerüstet. Ja, also wir sind... Äh während des Iran-Irak-Kriegs ähm, aus dem Iran nach Hamburg gekommen. Ähm, erstmal als Asylbewerber. Meine, mein Vater hatte zwei Schwestern hier. Dadurch war das ein bisschen einfacher. Und dann, ähm, ja, mein, mein Vater war im Iran Architekt, aber der, sein, sein Abschluss war, war hier ungültig. Also er hat erst mal ähm, Bauarbeiten in Restaurants über Bekannte gemacht, bis er dann, glaube ich, als ich drei, vier Jahre alt war, sein erstes Restaurant aufgemacht hat in Bergedorf. Und dann meine Mutter hat erstmal studiert, Deutsch gelernt und meine Mutter sprach Französisch, ist im Iran auf eine französische Schule gegangen, hat dann irgendwann angefangen hier Französischunterricht zu geben und äh äh, ist ja seit Jahren an der türkischen Gemeinde Hamburg und arbeitet so an Integrationskursen für Flüchtlingseltern und, und solche Geschichten.
0: Und du hast ähm, also jetzt hier auch äh, sagen BWL und Medienwissenschaften studiert.
1: Ja, also ich hab, ich war auf der französischen Schule hier in Hamburg, Lycée Français de Hamburg. Da war ich vom Kindergarten bis zum Abi und ähm, war danach äh, komischerweise, was heißt komischerweise, ich hatte einen sehr schlechten Abi-Abschluss, habe einen 3,8er NC gehabt, ähm, obwohl ich die dritte Klasse übersprungen habe, <lacht> aber wir zum Abi hingingst ging es nicht mehr so gut, aber ähm, ich wollte mit, nach dem ich habe sehr früh Abi gemacht, weil in der französischen Schule waren es zwölf Schuljahre, ich habe eine Klasse übersprungen, ich wurde mit kurz vor sechs Jahren eingeschult da war ich mit Ende 16 mit dem Abi fertig wollte eigentlich direkt nach Amerika. Meine Mutter meinte, auf gar keinen Fall, du musst hier studieren, irgendwas studieren. Das Einzige, wo ich hier an der Uni Hamburg reinkam, war Französisch-Literaturwissenschaften. Also habe ich meinen Bachelor in Französisch und Amerikanistik-Literaturwissenschaften gemacht. Aber mit dem Blick dann, da hatte ich die Media School, Hamburg Media School gefunden, wo es halt MBAs, gab und ich hatte vorher schon nachgefragt, ob ich denn mit dem Literaturwissenschaften-Bachelor da auch reinkomme und die meinten, das ist kein Problem. Und dann, äh, ja, dann habe ich den MBA an der Media School noch gemacht. Da haben
0: wir eine Parallele im Lebenslauf. Genau. Ähm, aber jedenfalls bist du dann danach ähm, direkt nach USA, beziehungsweise du warst gefühlt im Kopf schon in den USA, weil wenn man das so über dich nachliest, dann hast du immer schon so ein Online-Portal gemacht, DubCNN. Mhm. Ähm, und da ging es um so West Coast Hip-Hop. Mhm. Äh, und du hast da selber geschrieben und dich da offensichtlich
1: sehr stark für interessiert. Ja, ich bin äh, wie viele andere auch in den 90ern äh, ziemlich äh, Rap-besessen gewesen. Für viele war es eine Phase. Einige sind dann irgendwann auf was anderes umgestiegen. Ich bin da sehr tief reingestiegen, als dann das Internet quasi äh, groß wurde und sich da auf Internetforen und äh, irgendwelchen Messageboards da vor, der, vor dem Social-Media-Alter ähm, Leute gefunden habe auf der Welt, die da irgendwie gleiche Interessen hatten wie ich. Und... Äh, hatte schon immer Interesse daran zu schreiben, war immer, ich glaube, sprachlich relativ begabt, so dass da ich mit äh, zu Hause mit Persisch mit meinem Vater, Französisch mit meiner Mutter, weil die nur mit Französisch mit mir geredet hat, ich in der französischen Schule war und dann Deutsch außerhalb und Englisch kam da relativ schnell und ich habe äh, auf Englisch halt viel angefangen zu schreiben und ähm, habe mich da, ich glaube, wir haben da 2002 diese Internetseite gestartet und einfach über West Coast Rap Musik geschrieben und angefangen, irgendwelche Underground Artists, die uns kontaktiert haben, zu interviewen und ich glaube, dadurch, dass ich diese Kontakte einfach weiter gepflegt habe, hat sich das weiterentwickelt. Ich hatte da, glaube ich, ziemlich äh, Tunnelvision gehabt irgendwann und alle anderen Hobbys sind ein nach dem anderen weggefallen, von Fußball zu Tennis zu Videospiele und alles andere ist dann langsam weggefallen.
0: Und wie lang, oder wie groß war das Portal dann, als du sozusagen
1: da am Peak warst? Ich glaube, wir hatten so 30, 30 40.000 Unique User am Tag, so 2005, 6, 7. Aber nur aus Deutschland oder weltweit? Nee, da war wenig aus Deutschland. Also Deutschland natürlich auch, aber es war viel aus Amerika. Und ähm, das war für mich dann immer so diese. Dieser, dieser dieser Paradox, weil ich hier gelebt habe und hier quasi ein ganz normaler Student war, aber in Amerika und Kalifornien mir da schon Namen aufgebaut hatte und als ich bin mit 16 nach dem Abi das erste Mal nach L.A. geflogen bin, festgestellt habe, dass ich da tatsächlich einen Namen hatte und jemand war in dieser Szene und das war komplett okay. äh, ja, verwirrend erstmal, aber das war für mich dann war klar, okay, da 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 will ich irgendwann hin.
0: Also das heißt, die haben gesagt, ey, du bist der Typ von DubCNN? Von, Dub CNN. von Dub
1: CNN. Ich meine, ich habe da halt jahrelang schon geschrieben gehabt und hatte schon Interviews gemacht mit, ich meine, ich habe 50 Cent interviewt, als er das In der Club Video gedreht hat übers Telefon, als ich irgendwie noch 14, 14 Jahre alt war, kurz <lacht> okay. bevor ich 15 geworden bin, so mit noch im Stimmbruch und so. Ich glaube, dadurch, dass ich so jung war, und das war das Internet war damals anders, weil vor Social Media glaube ich war das Internet freier im Sinne von du hattest kein Sozialprofil mit Bild und irgendwelchen Sachen, du warst einfach ein Username und du warst so viel wert wie das, was du gesagt hast. Keiner wusste, wie alt du bist, wie du aussiehst, wo du lebst. Damals war die Leute wussten nicht unbedingt, wer ist denn, dass er das gerade schreibt und jedes Interview macht. So da gab es noch nicht diese Googlest jemanden und siehst halt alles.
0: Was waren denn so deine deine Artikel, die da am meisten... Also Interviews sind gut von gelaufen oder In, was? Oder viele Interviews. Einfach so ich hab, Song
1: Songkritiken oder... Ich habe ich hab stundenlange Interviews gemacht und die dann alle abgetippt. Das war noch alles über... Ich habe damals bei meiner, bei meiner Mutter nach meinem Schlafzimmer bei meiner Mutter zu Hause... Äh, das, das Haustelefon auf Lautsprecher gestellt, habe da eine Kaffeekasse gehabt und meine Kaffeetasse, das Computermikro in die Kaffeetasse rein, so über das Haustelefon und dann über den Computer halt aufgenommen und habe da irgendwie ein, zwei stündige Interviews gemacht mit meinen Lieblingskünstlern damals, von Snoop Dogg zu Cypress Hill zu was weiß ich, wen alles und habe die dann abgetippt und veröffentlicht. Und, und wie bist du denn hier angekommen? es war alles sag äh, wie sagt man step by step ich habe ich meine äh, meistens erstmal über irgendwie vielleicht den den DJ kontakt aufgebaut oder den hype man oder irgendwelche Leute in der crew ich war so glaube ich an der kultur interessiert dass ich erstmal gar nicht darauf aus war irgendwie die großen stars zu interviewen das hat sich alles sehr organisch entwickelt mit der zeit und und ich glaube, das ist dann groß geworden,
0: einfach weil sie weiter empfohlen wurde, so word of mouth oder über SEO oder über...
1: Ja, Word-of-Mouth. Also ich habe alles, das war alles so, wir haben das alles auf, irgendwie äh, aus dem Instinkt her irgendwo gemacht. Ich erinnere mich das erste Mal daran, als irgendjemand mich kontaktiert hat und wollte Bannerwerbung schalten. Ich wusste nicht, wie viel soll ich denen jetzt irgendwie da chargen, wie viel kostet das denn? Ich habe mein, einfach rumprobiert. Erstmal irgendwie 500 Dollar für einen Monat. Und wenn er gleich Ja gesagt hat, wusste ich, okay, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen können. Wenn die <lacht> erstmal Nein gesagt hat, ich erinnere mich daran. Ich glaube, es war 2007 oder so, oder 2006, da war ich vielleicht 19, da hatten wir mit Snoop halt eine sehr gute Beziehung schon aufgebaut. Und der hat ein Album rausgebracht und hat seinem Label gesagt, er wollte so ein, so ein Banner Takeover bei uns machen. Und da hat das war, war das Warner oder irgendein von den Majors hat mir damals geschrieben und meinte, ja, wir wollen für drei Monate... Und darf sie einen Takeover machen? Wie viel kostet das? Und ich erinnere mich da, ich habe bei meinen Freunden, bei meinen Eltern allen geredet, so was, was, was sage ich dann? Wie viel kostet das denn jetzt? Und dann, ich glaube, ich habe 20.000 Dollar gesagt. Und dann meinten die, wir haben nur 11.000 Dollar Budget. meint meinte ich, okay, dann machen wir 11.000 Dollar. <lacht> Aber so habe ich mir damals die Media School und viele andere Sachen halt bezahlt. Ich habe nie gejobbt. Ich habe da halt über Bannerwerbung und sowas irgendwie meinen Wenn. Und das,
0: also, die Webseite auch selber programmiert?
1: Nee, das war ein Freund aus England. Programmieren, ich kann ganz, ganz basic HTML, weil ich aus der Zeit komme, wo man, das war vor ja, WordPress und irgendwelchen Geschichten, da musste man schon basic, ich meine, wenn man MySpace damals gemacht hat, musste man auch noch basic programmieren wissen, aber nee, äh, das hat ein Freund aus England gemacht.
0: aber dann bist du halt nach dem Abschluss hier dann, also der dich ja sozusagen hier noch gehalten hat, dann aber endgültig in die USA rüber, was war denn da so dann dein, dein erster Schritt, also was, wie hast du dann sozusagen deine Bekanntheit oder deine Deut oder diese, diese Webseite dann genutzt, um das Business aufzubauen, das du heute hast?
1: Also, ich wusste immer, ich will irgendwo Musikbusiness landen. Wo genau, wusste ich nicht. Ich war nie Geld getrieben oder motiviert von Geld, sondern mein Ziel war damals immer, hoffentlich mit irgendwas, was ich gerne mag, genug Geld zu verdienen, dass ich ein ordentliches. Leben führen kann. Ich hatte keine grandiosen Träume, was das angeht. Ich glaube, ich bin relativ bodenständig, linkslastig hier in Hamburg aufgewachsen und diese Idee vom amerikanischen Traum oder so, das war gar nicht das, was mich unbedingt motiviert hat, sondern eher irgendwas zu machen, was mir gefällt und davon leben zu können. Und ich wusste relativ früh, so Journalismus wird das nicht sein. Also du kannst schreiben, so viel du willst, so das wird irgendwo ein, ein, ein Ceiling haben. So Dann kam natürlich, okay, die Website wurde groß und warum verkaufst du die nicht? Und Aber da war ich zu stolz irgendwie. Ich meine, das ist mein Baby. Ich wollte das nicht irgendwie an irgendjemanden weiterverkaufen. Als ich an der Media School war, an Hamburg Media School, ähm, interessanterweise wurde ja da ja an Medien, die einzige, das einzige Medium, was ausgelassen wurde, war Musik. Wir haben da immer noch über Print und <lacht> Online und <lacht> weiß, äh, äh, Film und äh, solche Sachen geredet, aber es war halt zu der Zeit 2009, 8, 9, wo die Musikindustrie komplett im Umbruch war, komplett im Keller war. Äh, Streaming war in Deutschland noch nicht angekommen. Das Downloadmodell hat in Deutschland eh nicht wirklich funktioniert. man wir hatten noch halb von CDs und das war halt so in einer Zeit, wo kann ich nicht verstehen, wo die meinen, okay, wie sollen wir jetzt jemandem das, das beibringen. so Aber für mich war immer schon klar, so dass das, was ich machen will, und die haben mir erlaubt, meine meine ähm, Masterarbeit und alles über das zu schreiben, was mich interessiert hat. Also war für mich irgendwie die Mediaschool, ich sage immer, ich habe viel gelernt im Sinne von Teamarbeit und äh, so Organisation und solche Geschichten, aber was da jetzt beigebracht wurde, war nicht unbedingt, was mich direkt interessiert hat, aber für das Schul, für das, äh, Praktikum während der Media School hatte ich ursprünglich über einen Kontakt bei Warner in L.A. ein Praktikum geklärt und ein paar Monate bevor das Praktikum sein sollte, war ich äh, am Telefon mit äh, einem, einem Rapper, mit dem wir viel gearbeitet haben auf der Website. Das der Dillinger, das ist einer aus Snoop Dogs Crew, sein, sein Cousin, der mit ihm viel Musik gemacht hat, und der hat mir halt von äh, Gazi erzählt, Gazi Shami, und meinte, dass der in der Bay Area in San Francisco äh, digitale Vertriebsgeschichten macht und mit vielen Künstlern arbeitet, mit denen ich zu tun habe, und dass ich mal mit dem connecten sollte, weil das jemand ist, der mit dem er glaubt, dass ich gut äh, mich gut verstehen würde. Hat mir damals eine Nummer gegeben hat ihn kontaktiert, er kannte Dub CNN und meine Internetseite, er hat selber früher Musik gemacht, produziert und ähm, ich meine zu ihm, ich muss ein Uni-Praktikum machen und braucht diese School-Credits. Und er meinte, ja, kannst gerne kommen. Er hat damals bei Ingrooves gearbeitet, ein anderer digitaler Musikvertrieb, der später von Universal aufgekauft wurde in San Francisco. Und er meinte, du kannst hier den Sommer verbringen, ich gebe dir die School-Credits. Und ich meinte, okay, hört sich besser an, als zu Warner zu gehen. Ich war immer ein Fan von eher ein großer Teil von was Klein zu sein als ein kleiner Teil von etwas Großem. Bei Warner dachte ich mir, okay, du wirst sagen, wie typische Praktikantensachen machen. Hier, das hört sich interessant an. Im schlimmsten Falle verbringe ich den Sommer in San Francisco und war sonst immer in L.A. und war noch nie in San Francisco gewesen. Bin dann für den hingeflogen, haben den Sommer zusammen verbracht, haben relativ schnell festgestellt, dass wir sehr ähnlich denken. Er war vielleicht zwölf Jahre älter als ich und sehr, sehr uh, well-rounded, was so sein Background anging. Er hat... Uh, früher im ersten Dotcom Boom uh, in der Silicon Valley gearbeitet bei uh, verschiedenen Streaming Companies, hat bei Sun Microsystems, für, war der Tech-Assistent vom CEO, aber gleichzeitig hat früher gerappt, produziert, uh, ist ein Audio-Engineer und uh, generell einfach ein sehr sehr informierter uh, Mensch und uh, ist relativ schnell zum zu einem Mentor geworden, jemand zu dem ich heraufschauen konnte und als ich dann nach dem Sommer zurückgegangen bin, um mein letztes Unijahr zu machen, meinte er, dass er wenn ich mit der Uni fertig bin, wahrscheinlich was Neues gestartet haben wird. Hatte damals noch keinen Namen, aber er bräuchte Hilfe. Er hat da noch keinen Gehalt oder so für mich, aber wenn ich da interessiert dran wäre, dann soll ich in Kontakt bleiben. Bin zurück dann nach Hamburg gegangen und hatte dann ja habe das letzte Uni-Jahr noch gemacht bin danach den nächsten Sommer wieder zurück um meine Masterarbeit in San Francisco zu schreiben da hat er das erste Büro geholt hatte er die erste administrative Person die ihm geholfen hat da waren wir zu dritt in diesem Büro und da hat er gerade den Namen Empire äh, quasi Empire
0: ist heute ein ein Label, ein Vertrieb, oder was Empire ist das? Empire
1: ist ein äh, Label, ein Vertrieb, ein Publisher, ähm, alles, alles unter einem, unter einem Haus. mit dem, mit dem Fokus auf Hip-Hop-Musik? Nein, überhaupt nicht. Komplett alle 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 genres unser hip hop ist das mit dem wir angefangen haben aber mittlerweile wir sind das größte label für afrobeats und nigerianische musik viel in südafrika wir haben äh, ein büro in london ähm, wir haben äh, viel asiatische musik wir haben wie sind wir sind also fast forward jetzt
0: von damals ihr habt das zu zweit aufgezogen mittlerweile bist du in der Firma auch mit beteiligt mhm. an diesem empire und es ist jetzt die Firma, von der du gerade sprichst, was steckt da ungefähr hinter? Wie viele Leute arbeiten bei euch?
1: Wir sind circa 200 Leute. Wir sind äh, ungefähr 100 in San Francisco. Da ist der Hauptsitz. Die Leute sind immer überrascht, warum San Francisco, warum nicht L.A.? Ähm, Gazi ist ähm, geboren und aufgewachsen in San Francisco und hat sein ganzes Leben lang gesehen, wie seine Freunde und andere Kreative ihr Zuhause verlassen mussten, um in der Musikindustrie Fuß zu fassen und er wollte etwas aufbauen ähm, zu Hause und San Francisco ist... Ähm, auch der Hub für Technologie und Innovation und dadurch ähm sind wir da einfach, glaube ich, ein bisschen bisschen anders aufgebaut, denken ein bisschen anders, waren immer etwa, wir sind, wir sind quasi, wir haben angefangen in der Umbruchszeit der Musikindustrie und glaube, haben ohne es damals zu realisieren, dazu beigetragen, die Musikindustrie vor allem in den, in den Staaten zu das, äh, zu dem zu bewegen, was sie jetzt ist, ähm, haben andere andere Werte, glaube ich, an den Tag gelegt, als man typisch in der Musikindustrie gesehen hat. Habt ihr Investoren mittlerweile oder seid ihr komplett unabhängig? Keine Investoren, komplett unabhängig. Also also die Firma gehört euch beiden? Die gehört ihm. Die Firma gehört ihm. Ich bin ich habe Beteiligung.
0: Okay, aber ich meine, dann gehört sie dir auch ein mhm. Stück weit mit. Oder, oder, oder gibt es noch weitere äh, Mitarbeiter Kollegen Nein. die auch ein paar Anteile halten oder sowas Nein. mit den beiden dann. Nein.
1: Okay, okay. Ähm, und wie viel Umsatz macht man mit so einem Label? Äh, ich will, wir, unser Umsatz ist nicht öffentlich.
0: Also, aber ist es dann irgendwie 100 Millionen oder sowas? Oder?
1: Das ist weitaus mehr als das.
0: Wirklich? Mhm. Wow, das ist ja gigantisch. Ich meine, für, für eine Firma mit nur 200 Leuten,
1: also nur, aber... Äh ja, wir sind das größte Independent-Musiklabel äh, in, in den USA, was nicht an einen der Major gebunden ist. Krass. Mhm. Und sag mal, so ein paar Big Names, die ihr auch vertretet? Also ich meine, so die Namen, die man hier hier natürlich kennt, wir haben viel mit so, so Snoop Dogg, ähm, Anderson Parks erste Alben, Kendrick Lamar hat bei uns angefangen, wir haben seine beiden ersten Alben gemacht, das war mein erstes Signing bei Empire damals. Ähm, für die für die jüngere Generation, XXX Tentation ist einer der meistgestreamsten Künstler der des letzten Jahrzehnts, der, der vor einigen Jahren leider verstorben ist, der war seine ganze Karriere bei uns. Aber ich, wir haben in der, in der, in der Afrobeat Szene sehr, sehr viel. Also, es, wir, wir haben eine Country Division, wir haben, wir sind da mittlerweile, sehr, wir haben eine, eine elektronische Musik. Division. Und wie hast du Kenrick Lamar gefunden? Über Dub CNN. Wir sind gleich alt. Ich habe damals ein erstes Interview gemacht, äh, als er 16 war. Ich war 16, als ich das erste Mal in L.A. war und ich damals an den Mixtapes gehört habe. Bis heute noch auf YouTube, kann man sich angucken. Ähm, und hatte damals eine Beziehung zu ihm und seinem Label und äh, als er damals sein erstes Mixtape äh, als Kendrick Lamar, als er seinen Namen geändert hat, von K. -Dot zu Kendrick Lamar, hatten die uns kontaktiert und wir haben das damals vertrieben. Damals waren wir eher ein Vertrieb der Marketing-Services hatte und haben uns über die Jahre halt zu einem kompletten Label Label entwickelt, aber wir haben seine ersten beiden Alben rausgebracht.
0: Und DubCNN hast du damit du alle runtergefallen eingestellt? DubCNN
1: bin ich seit 2012 raus. Als aber gibt es Die Seite gibt noch, da sind noch so Leute, die Sachen posten, aber ich bin da. Bin okay, da also du hast es stillgelegt. Stillgelegt. Weil das
0: Empire dich da so, äh, so reingestaubt hat. Ich bin
1: 2011 rübergezogen, 2012 hatten wir unser zehnjähriges Anniversary von DubCNN und kurz danach habe ich entschieden, ich kann nicht ein Label-Boss sein, der gleichzeitig Interviews macht. Was so, das ist weißt
0: denn du die Kunst bei dem Label? Es ist die richtigen Leute, früh zu finden und früh zu sein, oder?
1: Früh zu sein. Ich glaube, unsere Deals waren ähm, um einiges äh, fairer, als was man traditionell gesehen hat. Wir, waren, wir haben viel auf Wert auf Transparenz gelegt. Ähm, ähm, Artist-Education, Deals machen, wo der Artist auch versteht, was er, da und, was er unterschreibt, dass wir nicht... Ähm, die Künstler in Situationen tun, wo die dann später ihr Label äh, irgendwie über ihr Label schlecht reden, weil ich habe zehn Jahre lang Interviews mit Künstlern gemacht und es ist sehr selten, dass du Künstler findest, die gut über ihr Label reden. Meistens ist immer irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas stimmt da nicht. Und wir glaube ich, dadurch, dass wir beide von der Perspektive kamen, wo wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, gute Beziehungen zu den Künstlern zu haben, mit denen wir arbeiten, haben wir das Ganze, glaube ich, glaube ich, anders angegangen.
0: Ich weiß noch sehr genau, wie mir vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal der Begriff Bausparen begegnet ist. Und zwar war damals mein Opa relativ sauer, weil ihm das damals angeboten wurde und es natürlich in seinem damaligen Alter schon sehr spät war. Aber jetzt fast forward wir haben zahlreichste Beraterinnen und Berater. Ihr findet hier in den Shownotes alle möglichen Informationen dazu, genauso wie unter Kriegst du hin ein Wort, Kriegst du jetzt/ slash bausparen. Zurück zum Podcast. Okay. Und. Warum habt ihr nie sozusagen überlegt, da irgendwie euch zu verändern, Investoren reinzunehmen oder sowas? War das nie ein Thema? Oder ist das bis heute kein Thema? Wo wollt, ihr, wo wollt ihr hin mit dem Ding?
1: Also, keine Investoren reinzuholen, ist glaube ich, auf Englisch sagt man, ist the wind in our sails, es ist der, der Wind in unseren Segeln, es ist das, was uns erlaubt, das zu tun, was wir wollen. Wir müssen am Ende des Jahres niemandem erklären, warum wir was gemacht haben. Wir waren Gazi und ich, eine Sache, glaube ich, wo wir beide connected haben, ist, dass wir beide nicht irgendwie auf großes Geld auf einmal auf waren. Es war immer für uns viel interessanter, einfach unser eigenes Ding zu machen, was dann ähm, vielleicht länger dauert, aber im Endeffekt nachhaltiger ist. Aber ähm, verliert,
0: wenn man jetzt so ein so einen mal auch wieder verliert, also du hast ihr damals früh gezeigt, dann ist er jetzt trotzdem ja weg. Also ist es dann nicht immer wieder so das ein hat, bisschen...
1: Das, das hat Jahre gedauert, bis wir langsam... Brick by Brick, Schritt für Schritt so weit uns aufstellen konnten, dass wir Künstler nicht verlieren. Dass das. Es gab immer ein, 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 ein Ceiling, eine Decke für Independence. Das war, wenn wir da irgendwie ins Radio kommen oder internationales Marketing oder die großen Budgets zu haben, es gab immer ein Limit. und Für uns war das weniger interessant zu sagen, hier lass jemanden reinholen, damit wir dieses Limit nicht haben, sondern wie machen wir es selber. Der Name Empire. Es geht immer darum, sein self-sufficient zu sein, selbst sich nicht abhängig von irgendjemand anderem zu sein. Wir haben immer den längeren Weg genommen, der dann unser eigener war. Und es meistens in der Musikindustrie, es gibt viele Independent Labels, die aufgestiegen sind, wie ein Erfolg hatten und dann kommt jemand, bietet genug Geld und kauft das auf und danach gehört das irgendwann der Brand und danach wird das diluted und keiner erinnert sich mehr an das Independent Label, dass das ursprünglich gestartet hat und für uns vor allem für Gazi, Gazi ist geborener, ist, ist, ist Palästinenser, ist, ist ist von Natur aus schon immer jemand, der kein, keine offiziell anerkannte Identität hatte, kann, der der, der, der der eigentlich nicht existieren sollte äh, in dieser Industrie und äh, etwas aufzubauen, was du dann abgibst an jemand anderem war etwas, was für ihn nie in Frage kam und ich glaube dieser 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 diese Mentalität habe ich irgendwo geteilt, ich war nie daran interessiert. Ich, ja, ich persönlich hatte nie davon geträumt, dass es das irgendwann so groß wird, ich wäre glücklich gewesen mit etwas im Climb, wovon ich leben kann. Aber Gazi war, glaube ich, da ein Visionär, der mal ein paar Schritte vorausgesehen hat. Und glaubst du,
0: ihr kriegt das jetzt noch weiterentwickelt? Also wenn wir uns in fünf Jahren treffen, dann sind es dann tausend Leute und so?
1: Ich glaube schon, weil ich meine, unser großer Fokus, wie gesagt, wir haben mit Rap-Musik angefangen. Rap-Musik, das war unsere, unsere Leidenschaft, das ist das, was wir beide glaube ich, mit dem wir aufgewachsen sind. Aber mittlerweile, ich meine, die Zeit der globalen Dominanz amerikanischer Musik ist vorbei. Das wird nach Jahr für Jahr weiter bröckeln und Musik wird, regionale Musik wird immer größer das sieht man mit dem Aufstieg von Latino Musik, das sieht man mit dem Aufstieg von afrikanischer Musik. Die Industrien und die Infrastructures, die nicht existiert haben in unterschiedlichen Ländern und Regionen, die werden langsam aufgebaut und ähm, die, 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 die Leute hören mehr einfach globale Musik. Und diese, diese, diese Idee, dass amerikanische Musik da die ganze Welt äh, dominiert, das wird das wird nach und nach immer weniger werden und wir haben da unseren Fokus, glaube ich, als Covid angefangen hat, sehr stark auf international gelegt und angefangen, Territory Manager in unterschiedlichen Ländern zu haben. Wir haben ein Büro in London aufgemacht, wir haben ein Büro in Südafrika, in Nigeria, wir haben Leute, wir haben jetzt jemanden in Deutschland, Frankreich, ähm, Holland, Spanien, Ägypten, Indonesien. Welche Rolle spielt Deutschland? Schwierig. Also Gazi wollte schon immer, dass ich mehr in Deutschland mache, weil ich von hier bin und weil ich Deutsch spreche. Ich war immer ein bisschen vorsichtiger, was das einging. Ähm, vielleicht, weil für mich der deutsche Markt immer ein, es ist ein sehr reifer Markt, es ist ein sehr äh, saturated, es ist, äh, ähm, in Deutschland ist es schwer, als Erster etwas zu machen. Das war einer der Gründe, glaube ich, warum ich die Welt weg wollte. In Deutschland sagt, geben wir die zehn Gründe, warum etwas nicht funktioniert, bevor man sich auf die zwei Gründe fokussiert, warum es funktionieren könnte. Es war für mich immer schwierig. Die Deutschen warten, bis alle anderen alles ausprobiert haben und dann kommen sie und machen es besser als alle anderen. Das war meine natürlich stark verallgemeinete Sicht. Das ist natürlich nicht immer so. Aber... Ähm, und Als wir angefangen haben und ich hier in Deutschland den Leuten erzählt habe, was wir gemacht haben, haben wir gesagt: "Herr Musikvertrieb, das, das gibt's doch schon. So, warum? warum was, was, was macht ihr denn, was anders ist? Und Wenn du da versuchst, den Leuten zu erzählen, aber unsere Kultur ist anders, die Beziehungen und dies und das, und es war irgendwie da irgendwie in, 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 ins Rap-Geschäft einzusteigen. Es war für mich immer, ähm, war ich ein bisschen vorsichtiger. Ich habe da eher meine Deutschrap
0: Konz ist was für dich gewesen, jemals? Hast du früher auch ja, gehört? Ich
1: meine, ich bin in Hamburg aufgewachsen zu so Sammy Deluxe, Dynamite Deluxe. Zeiten und habe ja äh, Beginner, auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall so mein 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 Ding, so neben der dem amerikanischen Stuff. Äh, und äh, hab dann nebenbei Leuten geholfen. Ich habe mit den 187-Jungs ein paar Sachen gemacht, als sie drüben in L.A. waren oder Jesus damals auf Wallstar getan mit seinem Was-Hast-Du-Gedacht-Video, was durch die Decke gegangen ist in Amerika. Und äh, so Kleinigkeiten, aber... So richtig äh, in Deutschland einen deutschen Künstler zu sein und was zu starten, habe ich noch nicht. Ich habe ich hab mit dem Gedanken gespielt, ich habe einen sehr guten Freund, äh, äh, Patrick Schäffler, DJ Static hier aus Hamburg auch, sein Label heißt Vibe Kings und der versucht mich schon seit Jahren davon zu überzeugen, hier mehr zu machen. Kennst um, du den Elvia Oma Birgovic von Selfmade Records? Mh, wie heißt er? Elvia? Nee, ich glaube nicht. Okay. Um, aber, ähm, um, ich glaube, jetzt jetzt bin ich bin ich offen dafür. Ähm, ich fange jetzt auch an, hier mich selber ein bisschen mehr zu präsentieren, weil ich auch gemerkt habe, ich habe ein Interview vor drei Jahren gemacht mit HipHop.de, mit mit Aria und Rus, die damals nach äh, L.A. geflogen sind, weil die da für uns Snoop Dogg geinterviewt haben für HipHop.de und was mit Tiger gemacht haben, der bei uns gesigned ist und äh, die haben mich damals interviewt und dieses Interview hat glaube ich über 100.000 Klicks gehabt auf YouTube und ich kriege bis heute Nachrichten von 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 Leuten von deutschen von Kids von Produzenten von Fans die sagen wie inspiriert sie sind von dieser Story weil es für sie eine sehr eigenartige einzigartige Story ist äh, dass hier ein Junge aus Hamburg äh, irgendwie ein, ein 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 sein sein Fan sein in so ein Business. Es gibt ja so Geschichten von dir.
0: Also A, schon seit Jahren schreiben mir immer wieder Leute und sagen, ey, guck mal, hier ist ein Video, der Nima, der läuft hier mit Snoop irgendwie durch irgendwelche Videos oder bist da in Videos zu sehen, ähm, muss man da sagen, wie das zustande kam. Und dann jetzt äh, Super Bowl letztes Jahr, ähm, mhm. da war ich in LA, da, mhm. ich war da im Stadion, ähm, da war diese Wahnsinns-Halftime-Show ähm, und genau, du warst du warst auch im Stadion, aber du warst ja auch dann mit all diesen Künstlern in einer Loge und bist ja sozusagen super nah dran an, an diesen. Also großen Acts jetzt wie Snoop, aber ich glaube auch ähm, verschiedene anderen. Also erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, ich mein, ich glaube, die, die Geschichte, die für Leute am interessanten ist, ist immer Snoop. Ich glaube, ich war in Hamburg immer was, was die Das Einzige, was die Leute wussten, ist, dass es der Junge, der mit Snoop befreundet ist. aber <lacht> oh, sollt ihr wirklich befreundet? Er hat mein Empfehlungsschreiben geschrieben für meine Green Card, damit ich meine, an Andy, Andy, äh, damit ich meine Green Card bekomme. Ich habe mein Empfehlungsschreiben von Snoop dort bekommen. Okay. Also, ja, ja, mein, mein Vater hat mit Snoop ein blond geraucht. <lacht> 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 um, aber, ähm, um, nee, Snoop habe ich das erste Mal, als ich, um, ich glaube, der hatte hier in Köln Konzert 2005, da war ich 17, 18. Und ähm, ich war damals in Kontakt mit seinem DJ, der mir da Karten organisiert hatte, weil ich seinen DJ interviewt hatte. Und ich war damals bei diesem Konzert und hatte meinen Camcorder mit. Und das war zu der Zeit, wie gesagt, vor... Damals gab darf man nicht filmen bei Konzerten. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, weil alle ihr Handy natürlich in der Luft haben. Damals war das so, du bist auf dem Konzert, du das nicht filmen. Ich hatte meine Kamera und habe von oben gefilmt. Und da kam auf einmal so ein Security und wollte mir die Kamera wegnehmen und ich ich natürlich das war meine ganze Welt ich meine es war ich habe da irgendwie Geld gespart um dieses Zugticket zu kaufen um dahin zu fahren und ähm, bin dann äh, während des Konzerts bin ich hinterher und der Manager von Snoop stand da, stand dann da, um, und ich wusste, wie der aussieht, das war ein Koreaner, Ted Chung, und der hat mir diese, diese Kamera genommen und meinte, warum filmst du? Und ich meinte, ich, ich bin von, von DubCNN, das ist eine West Coast Rap-Seite, und da habe ich gedacht, dass ich Superfly interviewen wollte. Superfly ist Snoops Hype-Man. Der Manager war völlig verwirrt, weil natürlich alle sind da, um mit Snoop zu reden oder so, und er meinte, du wolltest Superfly interviewen? Und ich meinte, so, ja, und dann meinte, okay, komm nach dem Konzert hierher, und dann können wir das machen bin ich nach dem Konzert da hingegangen, habe meine Kamera zurückgegeben und ähm, während wir da irgendwie in den Raum gelaufen sind, um Superfly zu interviewen, ist uns Snoop über im Flur über den Weg gelaufen und ich ich habe einfach hingerufen, ich meinte, Snoop, I'm from Dub CNN. Und Snoop kommt rüber und sagt, Dub CNN, meet me in my dressing room in 10 minutes. Und das war, ich dachte so mag ich <lacht> das ist so, okay, okay. Und dann haben wir erstmal das Interview mit Superfly gemacht und dann haben wir da gewartet, bis er ready war. Haben wir da, Ich war mit zwei Freunden, einem Freund aus Schweden und einem Freund aus der Schweiz, die beide mit mir auf dieser Internetseite mitgearbeitet haben, die alle viel älter waren als ich. Ich war immer der Einzige, der so so jung war. Aber ähm, ich habe mir dann diese Fragen ausgedacht, das Interview ist heute auch auf... auf. Das war genau, als du gerade Drop It Like It's Hot rausgebracht hast. Äh, oder ein Jahr später. Und, hab dann da gewartet, mir diese Fragen ausgedacht und dann das Interview gemacht. Und dann meinte halt Snoop, dass sein Cousin Daz, genau der, der mir Gazi damals vorgestellt hat, das ein paar Jahre vorher ist das jetzt, äh, ihm, ihm von dieser Seite erzählt, von Turned CNN erzählt hat. Und er fand das cool, dass wir uns da so auf West Coast Rap fokussieren. Und das war unser, unser, unser erstes Interview. Und der hat mir seine Nummer gegeben und wir haben danach einfach... Kontakt, Kontakt gehalten. Ich habe regelmäßig ein-, zweistündige Interviews mit ihm gemacht. Als ich in L.A. war, hat er mich eingeladen ins Studio und äh, lustigerweise Pascal Kurusche, der mit den 187 Jungs arbeitet. Pascal, der war auch schon hier im Podcast, also schon yeah. Pascal, ja. Ja, Pascal Kurusche, auch äh, äh, super Fotograf, äh, na, viel mehr als Fotograf, Manager, Videograf, was auch immer. Mit dem bin ich auch quasi aufgewachsen und der auch so ein Hip-Hop-Nerd war wie ich. Den habe ich, hatte ich, ich, Fun Fact, er ist einige Jahre älter als ich und als ich irgendwie 15 war oder so, hat er mir damals damals einen Ausweis gegeben, weil er schon 18 war, um in einen Club rein kommen und ich habe den Ausweis nie zurückgegeben und von, bis von als ich 15 war bis ich 21 in Amerika, wenn ich Amerika war, habe ich diesen Ausweis benutzt. Wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich, aber es hat immer funktioniert und ich habe jahrelang seinen Ausweis benutzt und irgendwann habe ich ihm diese Story erzählt, aber auf jeden Fall hatten wir uns Jahre nicht gesehen und haben uns 2007, bin ich zu Snoop ins Studio gegangen, um Interview zu machen in L.A. und Snoop meinte, ich glaube, dein Homie ist hier auf der Couch. Und ich meinte, hä? Und ich gucke. Und Pascal liegt da und schläft. <lacht> Couchen. Ich war völlig verblüfft, dass ich hier Pascal bei Snoop Dogg im Studio in LA zufällig wiedersehe. Und dann ja. hast
0: du am Ende auch noch Snoop gesigned für L.A.? Um,
1: Snoop Tan, ja. Dann, dann, dann irgendwann haben wir, waren wir natürlich befreundet über die Internetseite, haben Interviews gemacht. Dann als, und er kannte Gazi auch, und als ich dann rübergegangen bin und meinen Visum brauchte, hat er gesagt, macht das Empfehlungsschreiben, hat dieses Empfehlungsschreiben für die US Embassy, für mein O1-Visum damals. Und das schreibt ihr auch mit Snoob oder wie unterschreibt ihr? Ne, es ist Calvin Brothers heißt, der, wie die Unterschrift aussah, weiß ich nicht, aber ich habe dieses Empfehlungsschreiben. <lacht> <lacht> und, aber äh, ist das eine besondere Power, wenn, er das, wenn, man, wenn man den kennt oder so? Ja, auf jeden Fall, weil das O1-Visum ist ein Visum für, weil Empire war damals eine junge Firma und du kannst da keine Arbeitsvisen beantragen jetzt. Du musst mindestens irgendwie so und so viele Mitarbeiter haben, so und so viel Umsatz, um überhaupt als Firma... Äh, Ausländer einstellen zu können, diese H-1B-Visum überhaupt zu machen. Deswegen war der einzige Weg für mich in Amerika, äh, ein Visum damals zu bekommen, war dieses O-1-Visum, was speziell für, das heißt, äh, äh, Visa für Aliens with Extraordinary Abilities in Media and Entertainment. Ah, okay. Und das ist halt für Künstler, Models, was auch immer, alles, was irgendwie... Und so wir dich auch. Ne? <lacht> ja. Und dann... Ähm, muss ich dieses Video bekommen und da war natürlich ein Empfehlungsschreiben von Ich habe von Snoop Dogg, von Ice Cube und von Too Short damals <lacht> ja, okay. Empfehlungsschreiben bekommen. Und die alle dann irgendwie die, dann über die Zeit kennengelernt hast. Die ich über die Zeit kennengelernt habe. Und ähm, äh, dann als ein paar Jahre angefangen hat, hat Snoop relativ früh mit uns einen Vertriebsdeal erstmal unterschrieben, wo er Künstler, die er kannte, über uns vertrieben hat. Und dann bist du oder Geschäftsführer,
0: also ihr seid ein Künstler und und was für was was Alles ihr damit?
1: Mögliche. Es gibt einfach der Basic Distribution Deals, es gibt komplette Label Deals mit, mit Vorschuss und Budgets für mehrere Alben. Ähm, mittlerweile machen wir mehr Label Deals. Am Anfang war es eher Vertrieb. Aber alles, alles was dazwischen ist. Aber ihr macht jetzt nur die Musikproduktion? Ähm, ihr macht jetzt nicht nur live, live konzerte Keine Konzerte. Live-Konzerte ist eine... Brand-Partnerschaften? Also Brand, wir haben Sync- und Brand-Partnerships so für 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 Movies, TVs, Videogames und sowas. Wir haben Merch. Wir haben äh, ein großes Musikstudio mit mit so sechs Studios und Creative Space in San Francisco. Wir haben Studio in L.A., wir haben Studio in New York. Ähm, also was das angeht, wir full, full Service Music Company, das einzige wo wir im Moment noch nicht beteiligt sind, ist, ist Konzerte und, und, war und, nicht? und Live. Aber das ist ein ganz anderer ganz andere, wie sagen, ist a different animal. Da haben wir uns noch nicht da wir, wir haben wir haben Touren finanziert, wo wir dann ähm, mit beteiligt sind, aber wir haben da keine eigene ähm, Abteilung für unseren
0: so sagen wir mal, richtig erfolgreicher Künstler, jetzt wie Snoop oder, oder was setzt der im Jahr um Größenordnung? Also muss es nicht so sein, aber nur in Größenordnung? Millionen im Jahr? Ein paar Millionen im Jahr. Mhm. Also wir reden dann von zehn oder sowas im Jahr. Ja... Das ist, das, ist,
1: das ist schwer, glaube ich, so äh, grob, grob zu sagen. ja. Ist, ah, aber ich, okay.
0: Und ihr habt dann immer ein Prozent davon für eure Arbeit. Genau. Das heißt, wenn ein kleinerer Künstler, dann macht der macht er 500.000, dann nimmt er da einen Prozent. Genau. Und wenn dann einer durch die Decke geht,
1: genau. dann... Es kommt ja auch durch, natürlich irgendwie, wie du ausgibst. Wenn jemand 500.000 verdient, aber du hast 10 Millionen ausgegeben, ist natürlich anders, als wenn er 500.000 verdient und du hast 50.000 ausgegeben. Klar. Also mit Vorschuss und ja. was man für einen Deal hat. Okay. Genau.
0: Aber normalerweise ist dann halt
1: irgendwie immer 3%, 10%, 20%? Nee, so also Basic Distribution. Distribution ist zwischen 10 und 20 Prozent und so Label-Partnerschaften sind Joint Ventures 50-50 meistens. Okay. Und die Musikrechte, die gehören dann aber dem, dem Künstler? Das war eine Sache, die bei uns sehr wichtig war. Die Ownership bleibt beim Künstler. Wir haben die exklusive Lizenz, um die Musik ähm, rauszugeben. Heißt, der Künstler behält die Ownership und das war einer der Gründe, warum viele, viele von Majors dann zu uns rübergekommen sind, weil beim Major du quasi deine Rechte übergegeben hast.
0: Und Und was könnt ihr so gut? Also wenn du sagst, jetzt Distribution, ist das Marketing? Ist das irgendwie... Ich
1: glaube, für uns war eine der Sachen, wo, die uns anders gemacht hat, ist die Kultur zu verstehen. Wir, haben, wir verstehen, die, wie du Musik, wie du die Künstler richtig angehst und, und die die, die, die We're a culture company, sagen wir mal. Es geht darum, wenn du jetzt einen Street-Rapper aus L.A. rausbringst, ist es anders, als wenn du einen Backpack-Rapper aus New York rausbringst, als wenn du einen Afrobeats-Künstler aus Nigeria, Leute einzustellen, die... Den Markt richtig verstehen. Wenn wir in Nigeria einsteigen, dann haben wir Leute eingestellt aus der Szene in Nigeria. Wir schicken da nicht jemanden aus Amerika. Aber
0: trotzdem, der Künstler erwartet von euch, also ein gutes Umfeld, das verstehe ich, aber erwartet ja auch irgendwie eine Art von Hilfe oder Wertschöpfung für ihn kreiert.
1: Also von natürlich, unser Vertrieb, wir haben direkte Deals mit allen Streaming Services. Wir machen Vinyl, CDs, Kassetten, wir machen digitales Marketing, haben wir in-house, alles von Social Media Marketing bis Digital Advertising. Kampagnen. Also ihr äh, versprecht, die Künstler quasi
0: wirklich groß zu machen über, über eure Reichweite oder über eure Kommunikationsmöglichkeiten, über euer Marketing und über eure Nähe zu den ganzen Distributionsplattformen.
1: Mhm. Ja, kann man die Relationships mit den Streaming-Services, Playlisting, Editorial, ähm, Outdoor-Marketing, Bill Billboards, kaufen. Also alles alles kann, kann für jeden Künstler auch anders sein. Und,
0: und wer war für euch bislang so der wirtschaftlich, der euch am weitesten gebracht hat? Also wo man sagt, okay krass, das war jetzt einfach so den... Ich war meine, so die, den
1: wie gesagt, XXX Tentation ist global gesehen einer der zehn meistgestreamsten Künstler. Also den habt ihr exklusiv vor euch? Der, sieht man, der ist ja verstorben, vor, vor, vor vier Jahren mittlerweile. Aber, aber
0: den hattet ihr sozusagen entdeckt und dann mhm, gesigned?
1: Ja. Okay. Ja. Also, kann man nach, kann man, kannst du nachgoogeln. Also, der ist bis heute einer der meist gestreamten Künstler auf der ganzen, auf der ganzen Welt.
0: Aber wenn ihr jetzt, du sagst jetzt, ihr macht jetzt so 100 Millionen plus Umsatz, ich mein, dann wird der ja auch richtig viel vor übrig bleiben. Das bist du ja schon jetzt irgendwie, da kann man ja auch dann, wenn man es so weit geschafft hat, auch relativ viel Geld mit verdienen am Ende, ne?
1: Ich beschwere mich nicht. Also, ich <lacht> bin, also. Ja. Also muss man schon mit dem
0: Tech-Bereich einen großen Exit machen oder eine große Firma bauen, um da vergleichbar unterwegs zu sein?
1: Ja, wir haben halt nicht so einen großen... Wir haben wir haben nie, wir haben, haben nie so eine Exit-Situation, wo auf einmal irgendwie viel kommt. Das war alles, wie sagt man, so Schritt für Schritt langsam aufgebaut. Aber wir investieren immer noch das meiste wieder in die Firma, um weiter aufzubauen. Wir sind jetzt weder Gazi noch echt darauf aus, irgendwie jetzt irgendwie, äh, irgendwo im Himmel zu leben, während irgendwie alle anderen... Nee, also, die, ich, 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 ich äh, bin am äh, Comfortable und mir geht es darum, dass ich.
0: Aber du hängst ja schon auch mit den absoluten Schwergewichten da jetzt rum. Also, wenn du sagst, das mm -hmm. so Super Bowl Halftime Show, mm -hmm. wie kommst du da in so eine Künstlerloge rein, weil du dich einfach einladen was deine Künstler auch sind, die dann da spielen?
1: Ja, also, das ist dann über, über, über Beziehungen, ja. ja. Okay.
0: Aber dann, das, also das zündet dich nicht so an, dass du sagst, okay, jetzt muss ich auch irgendwie auch äh, hier mitspielen und irgendwie.
1: Ich, ich bin da, das, da bin ich, das hat sich bei mir nicht verändert. Also, ich bin da immer noch sehr sehr regular ich lebe regular ähm, man fliegt vielleicht mal Business Class statt Economy um nicht müde anzukommen wenn man irgendwo hingeht <lacht> aber ansonsten ich bin ich war kein ich war nie ein extravaganter Mensch was irgendwie jetzt also ich habe mich ich ich, ich 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 bin ich bin gemütlich und ähm, aber ich bin jetzt nicht jemand der irgendwie tausend Juwelen kauft oder irgendwie <lacht> flashy flashy ist oder so das hat mich nie das hat mich nie wirklich interessiert ich äh, ich gamble nicht ich kaufe keine Flaschen im Club. und <lacht> okay. um mal so ein bisschen rauszuhören, was gerade so Geld äh, kostet. Ja, ja, natürlich. Ich meine, wenn du hier in Amerika, in L.A. oder in New York oder so irgendwo einen Club gibst und irgendwie dann äh, in angesagten Clubs am Samstagabend irgendwie zwei Flaschen kaufst, dann geben die Leute schon mal schnell 10.000, 15 15.000 Dollar aus. So. <lacht> das ist für mich immer noch, egal wie viel ich habe oder nicht habe, das ist für mich irgendwie absurd. Ich trinkt da lieber bei anderen mit. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich, ich war jetzt äh, vor ein paar Tagen in, bei, bei Rock Nation in New York Aha. und war total baff. Wie professionell die im ganzen Bereich so Brand Partnerships und so, also diese ganze Monetarisierung von von Künstlern, die sagen da ja auch einfach locker Assets zu. Also das mhm. ist da, und da kommen so Typen im Anzug und Krawatte und verhandeln da über ihre Assets und stellen das so vor. Ähm, und sowas gibt es aus meiner Sicht in Deutschland gar nicht, dass halt so Künstler so in der Form mit Marken Partnerschaft, das gibt es natürlich auch, aber nicht, nicht in der Dimension und nicht in der Vielfalt, weil die ja auch die ganze Welt jetzt... Mhm. Einzugsgebiet irgendwie quasi haben für ihre Künstler und haben ja auch große Künstler. Ähm, da da meinst, du, das meinst du gerade, sowas macht ihr auch. Also ist das auch so ja ein Riesenthema sein.
1: Das ist etwas, was wir jetzt in den letzten vielleicht zwei Jahren oder so richtig angefangen haben aufzubauen. Wir haben da ähm, das Department in den letzten zwei Jahren aufgestafft und das ist etwas, worauf wir uns jetzt immer mehr fokussieren. Ähm, da die richtigen, wir haben Partnerschaften, auch langfristige Partnerschaften mit großen Brands aufzubauen, sei es jetzt ein Red Bull oder irgendwelche Alkoholmarken oder irgendjemand, der, wo wir wissen, okay, die haben ein Budget von äh, zigtausend fürs Quartal, was sie an uns, was sie uns bieten und das können wir dann äh, verteilen und da da das richtig aufzubauen, aber wir haben da äh, viel Fortschritt gemacht, aber ich glaube, da ist es ein Bereich, wo wir noch weiter wachsen werden.
0: Okay, B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr ein E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along-Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessenten, Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit einem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein. Und Along ist zuletzt der Nummer 1 Treffer auf OMR-Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Alongspace, ein Wort, alongspace.com/omr. Zurück zum Podcast. Aber für Künstler stand das irgendwie, hatte ich das gar nicht so groß eingeschätzt, aber es, mhm. also neben live, wahrscheinlich der zweitgrößte Bereich mittlerweile. Ja,
1: wenn da, ich meine, wir haben da zum Beispiel einen Künstler, äh, gehabt, der, es war einfach, das war eine Sync für einen Trailer von einem Videospiel. Und das war irgendwie für fast 300.000 Dollar für einen Trailer, was da irgendwie ausgegeben wurde für 30 Sekunden von einem Song. Also wenn man da die richtigen Dinger landet, das, kann auf jeden Fall. Ja, oder so
0: Testimonial-Partnerschaften und sowas mhm. alles,
1: ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. In Afrika ist das auch groß. In Afrika haben die da viele Partnerschaften. Die, irgendwie, die ganzen großen Künstler sind irgendwie entweder Samsung oder Hennessy oder irgendwelche Marken, die da fürs Jahr quasi einsteigen. Und dann musst du halt da bist oder halt ein Partner fürs Jahr oder so. Okay. Und ähm,
0: das Thema generell Empire, das machst du jetzt aber bis zur Rente sozusagen.
1: Nee, mein, also mein Plan war immer später, wenn ich einen langen grauen Bart habe, ich will zurück zur Uni und ich will Therapeut werden. Aha. Ähm, ich will nicht alt in der Musikindustrie sein. Ich glaube, ich, ja, ich werde 36 im, ähm, und äh, ich glaube, ich gebe mir vielleicht noch 20 Jahre. Mhm. Und dann vielleicht mit Mitte 50, hoffentlich bin ich bis dahin gut genug aufgesetzt, dass ich es mir leisten kann, zurück zur Uni zu gehen. Bis dahin sind meine Kinder, ich habe noch keine Kinder, aber bis dahin hoffentlich Kinder, die langsam in Uni-Alter kommen. Und dann würde ich gerne eine zweite Karriere haben, gehen, Therapeut werden und dann von zu Hause eine Praxis haben und meinen eigenen Zeitplan machen und so alt werden.
0: Okay, also aber so bis Mitte 50 kann man Musik machen, meinst du, und dann ist immer
1: Schluss? Ja, ich meine, man kann noch viel länger als das Musik machen, aber ich würde ungern, ungern irgendwie 70 mit 70 noch irgendwie auf Festivals irgendwie mit den 18-Jährigen rumhängen. Bist
0: du viele Festivals und so?
1: Ja. Also, ja, also mein, mein, meine, Arbeit hat eine starke Überschneidung mit der Freizeit anderer. Heißt, <lacht> Konzerte, Partys, Festivals, und das hört sich dann für Leute immer nach, nach viel, viel Spaß an, es ist es auch. Aber immer, warum, machst
0: du das, um Leute neue Leute zu scouten, kennenzulernen, oder um deine bestehenden Künstler zu begleiten, oder?
1: Beides, und auch zum Spaß. Ich meine, es ist natürlich, ich bin wie, keine Ahnung, auf die großen Festivals, irgendwie Coachella, oder irgendwelche Dinger. Ich meine, das ist, ich war bin immer noch ein musikbegeisterter Mensch. Wie gesagt, ähm,
0: was sind denn so die Top-Festivals, wo du hingehst? Ich
1: glaube, Coachella ist mein, mein Lieblingsfestival. Burning Man habe ich immer noch nicht hinbekommen, Aber Coachella ist, glaube ich, das Besonderste, wo ich gerne Ich dachte, hingehe.
0: für, für Hip-Hop gibt es doch jetzt in Miami dieses neue Ding, das noch nach Deutschland Rolling kommt. Rolling
1: Loud? Ja, ja, genau. Ja, ja, aber nee, Coachella ist was anderes. Coachella Coachella ist kleine kleiner Escape in so ein kleines Paradies.
0: Hast du die YouTube-Doku
1: dazu gesehen? von Coachella? Ja, ja?
0: Nee. Bis, muss mal gucken, wie es gebaut wurde. Und so. ja?
1: ja, muss ich mir mal angucken. Aber, ja, ich gehe gerne auf Festivals, ich gehe gerne auf, ich bin immer auf Konzerten. Wer ist denn ich,
0: aktuell so dein, dein, wo du sagst, das, das ist mein, uh, bist du am Liebsten, wer hat die größte Karriere vor sich?
1: Wir haben einen neuen Künstler gesigned, äh, letztes Jahr, der heißt Black Odyssey, BLK, ähm, Odyssey, ähm, der ist mega talentiert ähm, und ich glaube, der wird eine große Karriere vor sich. Und er ist und Amerikaner. Amerikaner, ja. Und auch Hip-Hop. Äh, so Soul, Jazz, R&B Richtung. Und wie hast du den gefunden? Ein Künstler, mit dem wir arbeiten, äh, der bei uns gesigned ist, ein Rapper, äh, Rex Life Raj, der hat mir das auf Instagram geschickt, der meinte, schau dir das mal an und der hatte da vielleicht 200 Follower oder so. Und manchmal hört man etwas, was sich so besonders anhört, dass man einfach sehr, sehr früh einsteigt. Heutzutage ist es das ist schwierig. Keiner kann voraussehen, was funktioniert, was nicht funktionieren wird. Das ist das Ding in Musik sowieso und Kunst. Du kannst das nicht so voraussehen. Wie Aber welche Sachen. Rolle spielen jetzt? TikTok? Und so weiter. TikTok ist, glaube ich, das, was am meisten einfach, was am schnellsten ein Lied groß machen kann. Aber TikTok macht Lieder groß, nicht Künstler. So TikTok kann innerhalb von einer Woche einen 15-sekündigen Clip von einem Song ein Gold schießen und irgendwie kann äh, hunderte tausend Dollar einspielen und der Künstler kriegt eine goldene Schallplatte, aber dann weiß trotzdem keiner, wer das ist. Und wie macht man Künstler groß? Oder was macht ein Künstler groß? Du brauchst eine Story. Du, die, die Leute, das, ich meine, es gibt so viel Musik, so viel überdurchschnittlich gute Musik. Es gibt wenig... Herausragende Musik. Die gibt es natürlich auch ab und zu, aber es gibt so viel überdurchschnittlich, weil es ist so einfach, Musik zu machen mittlerweile. Du kannst auf deinem Handy mit den richtigen Plugins und Software, also du kannst einen ganzen Song produzieren und rausbringen und direkt auf Spotify haben, alles von deinem iPhone, wenn du willst. Und es gibt so viele talentierte Menschen, die Musik machen, dass es äh schwierig ist, überhaupt zu wissen, was wird da jetzt funktionieren. Da geht es eher darum, was ist was ist die Story des Künstlers? Sind die, sind die Kids an der Person interessiert? Followen sie die? Sind die, sind die wie sagt man, are they buying into the, per the person? Mhm. Weil nur den Song auf einer Playlist zu hören, ist auch gut. Und da kann man auch eine Karriere von haben. Aber wenn du jemand sein willst, der über Jahre Große Tourneen machen will und sowas. Da braucht man die richtige Foundation von Leuten, die sich für dich interessieren.
0: Und wer macht das richtig gut? Also, wer hat so die beste Storytelling im, im, im Hip-Hop oder im Rap?
1: Ah, ich meine, ich meine. Wenn man jetzt sich das auf global anguckt, so du hast halt so die 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 Jay Z und die Snoop Dogs und die ganz Großen auf jeden Fall, ähm, die J. Coles, Kendrick, Leute die, Drake, Drake ja, Drake ist, Drake ist, glaube ich, der der es am beeindruckendsten consistently gemacht hat. Drake ist 2008 oder 2009 irgendwie rausgekommen und ist seitdem ganz oben. Er macht ja immer so neue Sachen. Er ist, er ist nie, er, er er ist ein Genie da drin, den 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 den. Äh, wie sagt man, äh, den den äh, Rhythmus der, der Kultur in dem Moment irgendwie zu packen und da einzusteigen. Er ist kein Innovator in dem Sinne, sondern er ist eher der, der genau weiß, was jetzt passiert und wo, wann er auf welchen Trend einsteigen soll. Hast du das
0: Interview gesehen, wo er da im Bett lag?
1: Ja. Mit dieser neuen Mit Podcast. Bobby, Bobby Althoff. Ja, ja, genau, genau, Bobby Althoff. Sowas genau. zum Beispiel zu machen. Ne? Das ist etwas, was... Leute, die vielleicht seine Musik auch gar nicht unbedingt so hören, sich angucken und irgendwie lustig finden oder so, er ist er, er ist sehr sehr gut. Er ist sehr Also, gut. Ach, jetzt, die, man,
0: die es nicht so gesehen haben, müssten wir bei YouTube Bobby. Es gibt's nicht mehr, es wurde runtergenommen. Ach stimmt, ja. stimmt, weil es halt so eine Kontroverse war, ne? Und dann, Keine Ahnung, Aber es gibt genau, Bobby Alterf ein, ist so eine ganz ja. ungewöhnliche neue Podcasterin aus USA, ähm, und die hat auf einmal so ganz große Namen und mit Drake, also, mit Drake sie an, und da gibt's ja, auch so Bilder ja,
1: von, ne? Ja, 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 so der, der Drake Drake ist sehr gut da drin, immer in der Conversation zu sein, was irgendwie so im Moment passiert oder abgeht oder sowas. Man muss, es gibt wenige Künstler, aber Drake ist halt jemand, der kommt jedes Jahr mal was Neues raus. So Kendrick kann drei Jahre verschwinden, kommt zurück und alle hören zu, so weil er eine ganze Generation gefesselt hat mit seiner mit seiner Musik. Aber es ist es ist es ist auf jeden Fall äh, schwierig heutzutage. Hast du alle mal kennengelernt so privat? Äh, Drake habe ich einmal irgendwie auf einer Awardshow getroffen oder so, aber Jay-Z auf dem Rock Nation Brunch ein, zwei Mal kurz geredet oder so, aber ähm
0: <lacht> Das ist doch schon ein ganz lässiges Leben, ja? <lacht> okay. Aber ah, gut, also noch 20 Jahre machst du das und
1: dann ist... Therapeut. Ähm, Therapeut. <lacht> mal, gucken, mal gucken, wie es in 20 Jahren aussieht, aber das war so immer so mein Hintergedanke, so, weil ich war immer so der Zuhörer, ich war immer der der weiß ich nicht ich ich, ich habe viel Empathie ich versetze mich gerne in die Haut anderer ich glaube das ist das was mir erlaubt große Teams zu führen weil ich glaube ich ein Talent dafür habe mit ähm, andere andere Leute zu relaten und die Sachen aus deren Perspektive zu sehen und zu verstehen wie ich das angehe anstatt da irgendwie nur meine eigene Sicht zu sehen. Ich habe selber noch nie ein Bewerbungsgespräch gehabt, aber ich habe hunderte Leute eingestellt und ich glaube, habe dann glaube ich ein ganz gutes Gespür für Menschen.
0: Aber eines Tages kommt dann doch irgendeine Private-Equity-Firma und kauft sich den Laden ab. Oh. Hm. Weiß nicht. <lacht>
1: okay, Okay,
0: okay. Ja, warten mal ab. Na ja, gut, ähm... Habe ich noch was vergessen, dich zu fragen? Äh, Gibt es demnächst die Empire Netflix Doku äh,
1: über euch oder so? Ah, noch nicht. Vielleicht, ist das, das dauert noch ein bisschen. Die Story ist noch mittendrin, weil ich glaube, so die gesagt, das mit der globalen Musik. Das, glaube ich, wird noch ganz interessant. Ich meine, wir sehen in Amerika ist im Moment regionale mexikanische Musik am explodieren. Du hast der größte Künstler, Streaming-Künstler der Welt mit Drake ist jetzt Bad Bunny. Du hast afrikanische Künstler wie Ashake aus Nigeria, der in London und New York 20.000 Tickets verkauft und Arenen ausverkauft. So, sowas hat man vorher noch nicht gehabt. So, und ich glaube, das wird das, das macht das noch interessant. Und wir sind da mittendrin. Und ich freue mich darauf zu sehen, was die internationale Musikszene noch so mit sich bringen. Okay, okay.
0: Ja, ja ich drücke die Daumen. Also was eine Geschichte aus Hamburg. Hamburg ist okay. cool. Ich
1: ähm, habe deinen Namen früher auch immer gehört irgendwie an der Uni, weil ich glaube du warst ein Jahre, ein zwei Jahre vor mir. Ja. War das,
0: wann hast du deinen Abschluss gemacht? 2006 oder so.
1: Sechs, Okay, ich war das war 2010. Und als ich da war. Da und, weißt du, die Uni will ja mal von den coolen Alumni erzählen, die irgendwas cooles gemacht haben. Und da ist der Name immer aufgefallen, der Philipp, der, der Philipp.
0: <lacht> ey, ich kannte dich, kannte ich kannte dich. Nicht Person, ja, ja, ich das war,
1: es war ich meine, ich meine, wenn es nach denen ging, so wären wir alle bei Gruner und Jahr gelandet oder so. Ja, war ich, auch, war ich auch. Ja.
0: Da musst du sagen, da musst du, Respekt, da hast du den deutlich cooleren Weg gegangen. Also, <lacht> Wahnsinn, ey, was du da, die, die Reise da ich komme jetzt ja gerade aus den USA zurück, war jetzt da zwei Wochen unterwegs und dann kann man es nochmal anders einschätzen. Mhm. Schon schon krass, sich da so Dankeschön. zu etablieren, da in dieser ganzen Welt. Das ist schon nicht so einfach. Und um sich davon zu halten, so eine Firma da zu bauen aber ihr lebt jetzt auch irgendwie weiter in San Francisco, ne? Also in San Francisco,
1: ich bin frisch verlobt und hoffentlich Familie in den nächsten ein zwei Jahren. Also ich ich und
0: das ist auch kein Problem. Also ist ihr nach LA oder New York oder so? Also das ist nee, kein Thema.
1: Nee, ich kann mir vorstellen, dass ich oft nach New York, nach London pendeln werde. Unser unser zweiter Hauptsitz ist in London und ich glaube, ich werde viel zwischen San Francisco und London hin und her pendeln. Ich mag London sehr gerne, aber ich glaube, solange alle, wenn alles wenn alles zusammenstürzt, dann komme ich wieder nach Deutschland. Ich sage immer es ist besser, in Deutschland zu strugglen, als in Amerika zu strugglen. Ja, ja, ja.
0: Aber für deine Kinder? also Würdest du die lieber in Deutschland oder in den USA aufwachsen?
1: Hm. Wenn es dir finanziell gut genug geht in Amerika, aber wenn du dir nicht leisten kannst, sie auf die richtigen Schulen zu schicken, gut zu leben. Und ich glaube, wenn du genug Geld hast, kannst du in Amerika sehr gut leben, aber Mittelstand und drunter ist in Deutschland um einiges besser. Es gibt immerhin hier noch Mittelstand. Drüben ist es, vor allem in Kalifornien, ist, es, es ist schwierig. Also es ist ein Hustle auf jeden Fall.
0: Ja, krass eigentlich, ne? Also ist mir das so offen mittlerweile so klar so, sein Also, also
1: Ich meine, ich, ich betreibe vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, da geht es auf jeden Fall in die Richtung zu, ja. Und ähm, Ich glaube, solange es mir gut geht, dann, dann Amerika, aber wenn ich jetzt ja zum Beispiel öffentliche Schulen angucke, wenn ich mir die Public Education, wenn ich mir die angucke, dass ich irgendwie auf der Uni Hamburg für irgendwie 300 Euro im Semester oder so studiert hat und wenn du da drüben auf eine ordentliche Uni gehen willst, dann zahlst du irgendwie 10.0, 150.000 im Jahr also, und kommst damit ordentlich Schulden raus. So ist halt eine ganz andere, ist, ist halt ganz, ganz, ganz andere Welt. Also mal gucken. Alles klar. <lacht> ja, danke vielen, dir. vielen, Dank. vielen Dank.
0: Ciao, ciao. Ciao. O.M.R.